0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi dengan bisik bincang seputar informasi kesehatan yang kedua bersama saya Citra Madyawati selaku moderator pada kesempatan ini. Nah, pada bisik yang kedua ini kita akan membahas seputar gizi yakni dengan tema menjaga asupan gizi di masa pandemi untuk jaga kekebalan tubuh. Nah, Uh, seperti teman-teman ketahui bahwa selama hampir 2 tahun belakangan ini kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap menjaga kesehatan dan juga uh, meningkatkan kekebalan tubuh demi terhindar dari ancaman COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, uh, pada masa pandemi ini masyarakat juga dituntut Untuk uh, menjaga pola hidup yang sehat, yaitu dengan berolahraga, kemudian menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Nah, mengapa sih uh, konsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ini sangat penting untuk kita? Karena gizi yang ada di dalam bahan makanan kita sehari-hari ini dapat menunjang proses tumbuh kembang dan juga menunjang kesehatan seseorang. Nah, selain itu juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, seperti yang teman-teman ketahui juga bahwa virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya ini kan juga dapat menyerang seseorang apabila seseorang itu memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Nah, Dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang ini dapat menjadi salah satu cara atau kunci agar kita dapat terhindar dari virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Nah, Pada kesempatan ini, kita akan berbincang uh, dengan Dr. Yvonne uh, Novel, NSGIH, SPGK, selaku dokter spesialis gizi klinis, yang akan menjelaskan secara rinci mengenai gizi dan juga bagaimana sih cara kita untuk menjaga asupan gizi selama masa pandemi ini. Selamat pagi, dokter.
1: Assalamualaikum pagi, semoga sehat selalu ya
0: Ya Bagaimana keadaannya dok hari ini?
1: Alhamdulillah lebih baik
0: Alhamdulillah uh, Nah jadi dok di sini ada beberapa pertanyaan um, Seputar gizi dan juga bagaimana sih cara seseorang itu Untuk bisa menjaga asupan gizi selama masa pandemi ini Nah mungkin kita akan berbincang selama kurang lebih 45 menit sama dengan 1 jam ke depan ya dok
1: Ya baik silakan.
0: Nah kita langsung saja Uh, istilah gizi itu kan sangat familiar bagi masyarakat ya dok ya, ya. Uh, Mungkin juga sudah menjadi percakapan sehari-hari Nah namun sebenarnya gizi itu sendiri apa ya dok ya
1: Gizi itu adalah berasal dari bahasa Arab gizan ya Artinya adalah makanan Jadi kalau udah berbicara tentang makanan Itu kita kembali ke Sebagai umat muslim ya Kembali ke perintah Allah Yang mana orang-orang beriman Ya Iwan Nas perintahnya Iwan Nas orang-orang yang manusia seluruhnya itu makanlah yang halal dan toyib ya halal itu adalah mutlak toyib ini relatif halal lagi baik ya kalau halal itu mutlak harus kita makan satu makanan halal tapi baik ini relatif tidak semua orang cocok pada satu preferensi makanan misalnya tidak semua orang cocok dengan kerupuk muling kerupuk muling halal kan. toyib tapi tidak toyib bagi sebagian orang yang berita sombret dan lain sebagainya. Jadi itu konsep dari makanan ya. Kalau konsep makanan ini sudah perintah Allah jelas dalam Quran. Jadi nggak ada bantah. Ya tinggal kita memilah-milah sesuai dengan uh, kondisi tubuh kita. Itu. Ya.
0: Uh, kemudian mengapa gizi itu
1: penting bagi seseorang? Oh ya gizi ini sangat penting bagi seseorang. Tidak hanya gizi itu terbagi dua ya. Ada makronutrien dan ada mikronutrien. Makronutrien yang selama ini jelas kita sering dengar, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Sedangkan mikronutrien ada uh, vitamin, mineral, dengan trace element. Ya. Jadi semua ini ada fungsinya masing-masing. <tuh> Misalnya karbo itu fungsi sebagai sumber energi. Ya. Lemak juga sebagai sumber cadangan energi yang memperbaiki sel-sel. Protein juga sebagai fungsi pembangun sel. Nah ini semua tidak akan bisa optimal apabila tidak dilengkapi dengan mikronutrien. Ada vitamin A, B, C, D, E. Ya. Ada vitamin K. Ya. Nah, jadi ini semua saling berkontribusi terhadap sel tubuh manusia supaya bisa berfungsi secara optimal. Tentu hal ini kita membutuhkan asupan makanan untuk mendapatkan semua ini ya kalau kayak mobil aja nggak ada bensin nggak bisa jalan ya nah, tubuh kita juga seperti itu cuman ada cadangan lemaknya yang bisa menjadi sumber energi cuma tidak optimal juga. seperti itu ibu MC
0: ya, berbincang mengenai gizi itu kan pasti tidak jauh dengan istilah gizi yang seimbang juga nah, gizi yang seimbang itu sendiri seperti apa ya dok
1: nah gizi seimbang itu adalah gizi yang yang sesuai dengan preferensi tubuh gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Kalau dulu pernah dengar ya 4S ini sempurna. Iya. Ya, sekarang enggak lagi. Karena tiap orang memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, tidak bisa disamaratakan. Contoh eh kebutuhan seseorang dengan obesitas dengan orang yang tidak obes itu berbeda. Ya, orang yang aktivitas yang ringan duduk-duduk aja dibandingkan dengan mereka aktivitas berat juga berbeda. Ya, jadi itu yang dinamakan gizi seimbang. harus kita lengkapi yang pertama adalah kebutuhan air. Ya, air, air minum. Kemudian kebutuhan olahraga. Kebutuhan tidur. Ya, kemudian baru ada kebutuhan karbohidrat, kebutuhan protein, kebutuhan lemak, kebutuhan mineral dan lain-lain itu itu dilihat nanti di dalam piramida gizi seimbang yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Ya, gitu Ibu.
0: Ya, uh, kemudian apabila seseorang yang sudah menerapkan diet seimbang, apa saja sih dok manfaat-manfaat yang bisa dia dapatkan?
1: Oh jelas, manfaat yang didapatkan yang pertama adalah uh, untuk optimasi kegiatan tubuh sel-sel tubuh. Kemudian yang kedua mencegah penyakit, mencegah terjadinya infeksi. Kemudian perbaikan sel-sel yang 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 dibutuhkan. Kemudian pencegahan dari penyakit-penyakit seperti kanker, diabetes, darah tinggi. Dan kemudian yang paling penting adalah dapat membantu untuk slower aging. Ya, membantu untuk uh, selnya tidak cepat terlalu cepat menua. Dibandingkan dengan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang selama ini uh, sering dikonsumsi oleh para anak muda. ya itu bahkan apa namanya yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi karbo. kemudian miskin akan mikronutrien itu justru akan membuat uh, rapid aging. Ya, cepat menua. Jadi enggak heran kalau saya lihat anak-anak muda sekarang kalau ya bukan sombong sih sebenarnya kalau saya berdiri dengan anak-anak sekarang, mungkin sebentaran. Padahal saya usianya mau hampir kepala Jadi kalau berdiri dengan mereka ya mungkin sebentaran karena Terlalu cepat aging karena konsumsi makanan yang tidak tidak bagus. Kamu walaupun dia halal ya, tapi dia toib. tidak baik. Kemudian tidak menjaga tidur, tidak berolahraga, kurang irigunung, dia ya, cepat aging lebih cepat. Gitu deh. Uh,
0: kemudian selain itu, apabila seseorang tidak bisa menjaga gigi yang seimbang, apa apa saja yang terjadi dok?
1: Ya, yang tadi saya sebutkan tadi. Ya, rentan. misalnya dia ada keturunan dari diabetes. Padahal <coughs> maaf, uh, diabetes itu keturunan itu hanya bermain sekitar angka 5-10% akan terjadi penyakit. Sisanya itu adalah akibat lifestyle atau gaya hidup seseorang. Dialah yang menyebabkan gen itu uh, terpicu menjadi diabetes. Jangkuhnya. Dialah yang menyebabkan gen itu terpicu menjadi hipertensi. Dialah yang menyebabkan gen itu terpicu untuk menjadi kanker. Karena gaya hidup. Walaupun ada keturunan tapi dia menjaga pola hidupnya seperti saya sebutkan tadi, insyaallah dia akan terhindar. Jadi jangan disalahkan saya keturunan nih diabetes. Saya... Ah, kita lihat lagi kayak hidupnya seperti apa. Walaupun dia diabetes, saya hidupnya saya insya Allah tidak akan terjangkit ya. lagi-lagi nah, jangan disalahkan keturunan ya. Gitu.
0: berarti lifestyle itu sangat penting hidup
1: ya. Oh, sangat luar biasa sangat penting. Nah.
0: Kemudian ini juga ada pertanyaan yang mungkin beberapa orang masih penasaran ya dok. Bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk mengetahui bahwa gizi yang telah kita asup itu sudah seimbang atau belum?
1: Cara kita untuk mengetahui gizi yang pertama, lihat dari urin. Kita urinnya kalau seandainya terlalu kuning pekat berarti airnya kurang. Karena jangan lupa air itu adalah bagian yang paling penting dari inti gizi. Ya dari air. Yang kedua lihat frekuensi BAB. Ya ini kadang-kadang BAB ini mentang-mentang dia dibuang di WC. Kadang-kadang kita nggak evaluasi lagi. Harus kita evaluasi apa yang terjadi dalam tubuh kita melalui keluaran itu ya. Kadang-kadang dia ada hitam pekat, ada berlendir dan lain sebagainya itu menjadi evaluasi kita dan itu harus dicermati BAB yang sehat, karena stool yang sehat itu. Ya, pasti dia ada konsistensinya, kemudian dia ada apa namanya? ada e, bentuknya. Ya, kemudian dia kalau cukup besar dia tenggelam tidak ngapung dan lain sebagainya. Ya. Nah, nanti kalau mau tahu seberapa besar pengaruh eh, seberapa besar daya absorpsi tubuh kita itu dicek e, fesesnya, fesesnya dicek apakah ada sisa makanan, sisa karbo, sisa protein, sisa lemak. Kalau ada berarti terjadi gangguan penyerapan. Tapi kalau tidak ada berarti dia normal. Kemudian lihat dari pertumbuhan rambut, kuku dan lain sebagainya. Kalau dia rambutnya nambah kontok mungkin uh, apa namanya rapuh rambutnya itu terjadi defisiensi mikronutrien. Kemudian dia lihat dari kuku lagi kalau kukunya tuh bergelombang, apa bergelombang kemudian warnanya agak lain itu terjadi defisiensi mikronutrien. Itu yang men. Kemudian lihat lidah. Nah, lidah Lidah kita ini, dilihat apakah lidahnya itu normal. Kalau normal itu warnanya seperti ini, kemudian ada berbintil-bintil. Tapi kalau warnanya dia pink, pink sekali, kemudian dia flat, rata, licin, itu berarti uh, papilnya kurang dan itu mencerminkan daya absorpsi di dalam seluruh anjir juga uh, menjadi berkurang, karena trofi fili-filinya khusus. itu deh.
0: Oke baik uh, kemudian uh, apakah uh, dengan menjaga asupan gizi ini kita membutuhkan
1: banyak biaya ya, dong? Oh enggak biaya ya? Iya. Oh enggak sangat gampang justru justru kita yang nggak menjaga butuh banyak biaya pengen makan ini lah pengen boba ini thai ti lah apalah itu yang biayanya tinggi kalau kalau menjaga asupan gizi pertama cukup air putih ya kopi bolehlah teh bolehlah ya. Kemudian telur. Telur juga sangat cukup mumpuni itu sebagai sumber protein. Ya, kemudian nasi, sayur. Ini makannya minta fried chicken. Makannya minta ini, minta itu. Ya biayanya lebih tinggi. Pizza misalkan biayanya lebih tinggi. Padahal sehat. Ya, Tapi kalau sana kita mampu menjaga, sayurnya ada. Kemudian sumber proteinnya ada. Ya, Buah-buahan juga ada. Buah-buah apakah harus buah? apel Washington gitu? Enggak. buah timun kemudian bengkoang itu sudah cukup bagus ya nanas ya murah-murah nanas berapa 5000 paling se biji ya nanas 5000 10000 paling mahal ya itu sudah sudah mampu mencukupi kebutuhan isi kita jadi hidup itu adalah pilihan apa yang harus kita pilih untuk kehidupan keberlanjutan hidup sel kita ya istilahnya you are what you eat kamu adalah apa yang kamu makan Jadi kembalilah bahwa negara kita ini negara yang agraris, yang kaya akan dari hasil pertanian, manfaatkan. Ya? Itu pesan saya.
0: Okay. Uh, ternyata memang sangat murah ya dok. Ya, untuk sangat murah. Bahan pangan yang bisa memenuhi gizi.
1: Cuman niatnya aja nih, ada nggak niatnya.
0: Ya. Kemudian dok, uh, bedakah asupan gizi biasa dengan uh, asupan gizi kita sama masa pandemi ini
1: Sebenarnya tidak terlalu beda, ya. Yang membedakan itu adalah eh, di saat pandemi ini kita harus lebih banyak mengkonsumsi dari eh, sayuran, sayuran dan buah-buahan. Ya, apakah perlu multivitamin? Vitamin itu sebenarnya tidak perlu kalau kita rutin konsumsi buah-buahan setiap hari dan sayur sayuran setiap hari dan terpapar sinar matahari. Dari jam segini ini, dari jam 9 sampai jam 11, ya, terpapar kira-kira 20 menit sehari itu sudah cukup bagus. Sebenarnya. Jadi tidak perlu kita konsumsi buah buang dana untuk uh, multivitamin sebenarnya, kalau kita mampu mengkonsumsi buah dan sayuran setiap hari. Jadi nggak banyak biaya lagi sebenarnya.
0: Yeah. iya. baik. Kemudian untuk asupan gizi yang seimbang ini sendiri apakah ada perbedaan untuk setiap golongan umur gitu, Bagaimana ya, Dok, cara menangani?
1: Ada. Ada perbedaan namanya uh, ada namanya uh, rule of thumb. Rule of thumb itu adalah rumus rata-rata sih 20 sampai 30 kilo kalori per kilogram berat badan per hari. Kemudian untuk protein rata-rata 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Ya. lemak itu sekitar 20 sampai 25% dari total energi yang dibutuhkan. Jadi itu bisa dihitung ya menurut usia. Ya, kalau anak bayi, anak-anak tentu uh, beratnya lebih rendah tapi kebutuhan kalorinya lebih tinggi di masa pertumbuhan. Bahkan anak-anak itu bisa sampai 60 uh, kilokalori kilo kalori per kilogram per hari. Ya, nanti kita ada lagi sweet-nya ke aktivitas penyesuaiannya, kejasnya ke aktivitas Kalau aktivitas yang tinggi, kemudian dia itu kita tambahkan lagi berapa persen. yang ibu hamil, kita tambahkan lagi sekitar 250 kalori. Ibu menyusui, kita tambahkan lagi 500 kalori perharinya. Gitu deh.
0: Oh, berarti gizi yang seimbang itu juga kita harus pertimbangkan sesuai dengan kondisi seseorang itu. Ya? Oh, betul. Kemudian bagaimana ya dok, cara asupan gizi ini dia bisa menjaga kekebalan tubuh seseorang? Menyerap. Bagaimana cara asupan gizi ini dapat... Hmm. Uh, menjaga kekebalan
1: tubuh seseorang. Oh iya, bisa. Gini, sangat-sangat bisa. Jadi eh uh, imunoglobulin A itu adalah tentara kita yang di yang bertugas di saluran mukosa ya, hidung misalnya, di mulut ya, di telinga dan ya. di dan di lubang-lubang lainnya. Ya. Jadi imunoglobulin A ini dihasilkan dari mana? Imunoglobulin A ini dihasilkan dari aktivitas bakteri baik probiotik di dalam saluran khusus besar 75% immunoglobulin A dihasilkan di situ ya jadi dengan kita menjaga gizi seimbang otomatis uh, produksi immunoglobulin A itu sangat terjaga dialah yang mengeliminir virus-virus bakteri jahat yang mencoba menginfeksi tubuh kita ya datang virus flu ya bukan sarkov ya virus flu biasa kawan kita belum macam-macam belum bersin Tapi karena imunoglobulin A kita kuat di sini, langsung dia eliminir, langsung dia makrofagkan, dia eliminir, nggak sempat dia berkembang biak virusnya. Dari mana? Dari imunoglobulin A. Ya.
0: Hmm. Nah, ternyata gizi itu memang sangat penting untuk meningkatkan kekebalan kita, ya. Selain untuk mencegah COVID-19, juga bisa mencegah penyakit-penyakit lainnya. Hmm. Kemudian dokter, jika ditinjau secara statistik, apakah kira-kira mayoritas masyarakat Indonesia ini sudah menerapkan asupan gizi yang seimbang atau belum?
1: belum, belum. <tuh> Terfokus pada karbohidrat dan lemak. Ya, ya. jadi man, e, orang Indonesia ini belum sadar akan gizi ya, karena pendidikan gizi pun kalian pun baru diberikan saat-saat ini ya. Kalau di di sana, kesadaran akan gizi itu sudah mulai diberikan sejak anak usia TK. Jadi dia tahu bahwa makan kebab itu tidak baik untuk kesehatannya. Makan burger itu tidak baik untuk kesehatannya. Makan itu tidak baik untuk kesehatannya. Mereka tahu, walaupun makan juga, ya, tapi tidak rutin. Kemudian, tai tea, boba dan lain sebagainya juga merusak kesehatan karena high sugar. Jadi, ya, justru orang kita ini lebih banyak konsumsi hal-hal seperti itu, gorengan, misalnya. Ya. Jadi kesadarannya belum belum begitu mendunyi. Harusnya, kalau itu sudah sadar, sudah bagus. Angka struk kita, angka darah tinggi, angka dm kita juga akan menurun.
0: Berarti lifestyle itu memang sudah sangat mempengaruhi ya dok ya bagaimana sangat mempengaruhi
1: jizis. lifestyle itu.
0: Kemudian jika kita membahas mengenai asupan gizi selama masa pandemi ini. kan banyak tuh dokter rumor-rumor yang muncul atau mitos-mitos yang muncul. Nah, ada nih kemarin banyak mitos yang mengatakan bahwa katanya susu beruang atau susu murni bear brand itu katanya dapat diklaim untuk meningkatkan kesehatan dan juga bahkan diklaim dapat menyembuhkan COVID-19. Yang karena kemarin itu juga sempat di pasaran itu habis langka banget tentang dokter susu beruang itu. Nah, bagaimana tanggapan dokter menurut hadis tersebut apakah benar susu beruang itu dapat menyembuhkan COVID-19?
1: belum ada penelitian klinis terhadap susu beruang untuk menyembuhkan covid. Jadi kita tidak bisa jawab sebelum ada randomized clinical trial-nya. Ya. Tapi kalau mitos ya masyarakat ya ya sah-sah saja sebenarnya karena masyarakat kita cenderung menyukai hal-hal yang seperti itu ya. Nah, latah, latah. Isunya dapat menyembuhkan langsung diborong. Latah, tapi susu itu juga sebenarnya memberikan manfaat terhadap imun kita. Nah, seberapa jauh dia memberikan perlindungan terhadap infeksi COVID itu belum pernah dibuktikan secara randomized clinical trial. Jadi kita kalau kita sebagai orang ilmiah tidak boleh percaya terhadap metode ini, tidak boleh. Kalau sudah dibuktikan RCT-nya betul, ia ya ada jurnalnya, ya itu boleh kita rekomendasikan. Kalau ini saya nggak bisa rekomendasikan. Saya malah lebih merekomendasikan seimbang tadi untuk menjaga COVID.
0: dan nah, nah, kemudian selain katanya ada susu beruang yang diklaim dapat membantu pemulihan Covid, katanya juga air kelapa nih Dok, air kelapa muda terutama itu katanya bisa memulihkan membantu pemulihan Covid-19. Bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini?
1: Air kelapa muda bisa menyembuhkan Covid. Ya, maksudnya tidak bisa menyembuhkan tapi membantu menjaga ini kalau kita demam itu terjadi loss of elektrolit ya. Elektrolit kita itu hilang, ya. Jadi ketidakseimbangan elektrolit dan lain sebagainya akibat infeksi nah, fungsi air kelapa muda ini eh, akan membantu untuk mengatasi kehilangan elektrolit tadi sehingga sel-selnya bisa berfungsi secara baik dan tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut dari infeksi ini. Itu cara logical tingginya seperti itu terhadap kelapa muda. Ya, bukan itu, tapi kelapa muda berfungsi untuk salah satunya adalah menggantikan cairan dan juga elektrolit yang hilang selama masa infeksi.
0: Iya ya, baik. Kemudian ada juga beberapa isu yang mengatakan bahwa mengkonsumsi banyak vitamin itu kan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Sehingga kemarin itu banyak orang yang kini mengkonsumsi itu banyak vitamin dalam satu waktu. Nah, bagaimana menurut dokter?
1: Ya, um, tadi kita udah bahas bahwa selama kita bisa menjamin kehidupan kita ini setiap hari konsumsi buah dan sayur, serta terpapar sinar matahari, bu, serta gizi simbang tidak ada perukang lagi mengenai vitamin jadi jangan lagi-lagi pesan saya jangan latah terhadap iklan-iklan yang belum tentu teruji kebenarannya kita ini hidup di negara yang uh, Alhamdulillah uh, vitamin D-nya ada terus melalui sinar matahari tinggal kita mengaktivasinya melalui berjemur. Ya, udah ada di dalam ini kita, di dalam tubuh kita, cuman kita belum mengaktifasi, mengaktifasinya aja karena kita takut berjemur takut nanti skin care-nya nanti udah mahal-mahal dibeli kena berjemuran nanti ya udah rugi. Jadi jadi nggak bagus padahal nggak, sehingga pakai SPF aja sunblock ya berjemur aja sih 20 menit. Ya, jadi itu lebih sangat membantu dibandingkan dan sangat menghemat dibandingkan kita konsumsi vitamin yang yang nopor sebenarnya bisa dicukupi dengan konsumsi buah, kenyang lagi ya buah dan suara kan bikin kenyang lagi ya dan bikin tubuh kita juga lebih optimal
0: berarti memang gizi yang seimbang ini sangat diperlukan oleh seseorang untuk bisa mendaga kesehatan dan juga meningkatkan kekebalan tubuh nah seperti yang sudah dokter jelaskan tadi juga bahwa untuk mendapatkan gizi yang seimbang itu tidak memerlukan, tidak perlu mengeluarkan banyak biaya ya dok karena bisa didapatkan dari kehidupan sehari-hari juga nah kemudian lifestyle atau gaya hidup juga bisa sangat mempengaruhi seseorang itu dalam asumsi atau konsumsi gizi dia, dia sehari-hari Uh, terima kasih dokter kesempatannya mungkin uh, terakhir Untuk pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar bisik kali
1: ini dokter-dokter Ya, uh, kepada pendengar bisik kali ini Saya berpesan bahwa gaya hidup itu adalah tanggung jawab kita pribadi Sadarilah dari sekarang bahwa apa yang kita konsumsi ini Yang yang kurang sehat itu berimpact negatif terhadap kehidupan kita nanti di usia 40-an, 50-an Jadi cobalah mindset-nya tuh diubah ya. Mulailah mengkonsumsi makanan sehat, kemudian mulailah tinggalkan makanan-makanan junk food ya. Atur tidur malamnya sekarang cukup 6 sampai 8 jam per malam. Per malam ya. Kemudian berolahraga rutin 5 kali seminggu jalan kaki aja 30 menit non-stop dan insya Allah itu akan berikan kesehatan yang optimal bagi kita terutama investasi untuk masa tua kita.
0: Ya, baik terima kasih dokter uh, atas kepada pembicara okay. kepada pendengar fisik semuanya semoga teman-teman uh, sekalian juga dapat uh, menjaga kesehatan selalu agar terhindar penyakit dari penyakit-penyakit tidakkan.